Podden om Afrika, avsnitt 95. Idag som vanligt från Helsingfors, där jag, Hanna Norden, som sitter och Nairobi, Kenya, där Liselott Lindström sitter. Hej! Um, vem är det som trollar Centralafrikanska republikens val? Inte jag. <laughs> Eller? Och hur lyckas proteströrelser i Afrika organisera sig så effektivt? In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Vi ska sätta igång, men alltså, jag känner att i coronatider och allt som är jobbigt i världen just nu så måste man lite så här kolla, pela läget först, hur mår du Lisa? <laughs> Frågar du det bara för att du vet att jag har haft både amöbor och helikobakterier alltså, <laughs> jag, kom på det, jag kom på det när vi pratade här tidigare, men jag hade tänkt fråga dig ändå också bara för att jag själv är så ensam i karantän, men, men, men berätta om dina men, bakterier. Men det är jag hade amöbor och helikobakterier men nu har jag medicin så nu blir allt bra men det är roligt när man, när man säger att folk att man har varit lite sjuk så alla är sådär, har du corona? Och sen så, nej. Så var min ena kompis när jag var så att jag är jätte, jättetrött. Och så han var så där, nu blir jag lite orolig för att, för att trötthet är ju ett symptom för covid. Jag bara så här, jag äter två olika antibiotika, jag har inte ätit ordentligt på liksom flera dagar men, och jag liksom är sjuk, men att det är säkert det där covid, jag har säkert covid, det måste ju vara det. Och det bor en amöba i dig? Många, tre plus. Alltså de, de var sådär att, att det finns liksom, vad ska man säga, uh, hur allvarlig infektionen är så mäter man på en skala från 1 till 3 plus. Så jag hade 3 plus. <laughs> Djurpark. Yep. Jag måste börja ta inträde. Gud, jag får ont i magen av det här. Men annars allt väl? Annars är allt riktigt bra. Livet vinner. Julen kommer, bra. även hit. Mm. Fast Ni har i alla fall ljus. Jul. Um, men alltså här är det ju ännu de sista dagarna innan det börjar innan det blir vinterdaggevning heter det så och börjar bli ljusare det är så mörkt jag har inte sett ljus den här veckan det är sinnessjukt det är sinnessjukt kämpa um, men och ja det börjar närma sig liksom de sista avsnitten för podden det här året um, och då kanske man frågar sig <laughs> Vad har The Economist valt Som årets land i år? Mm, frågar man sig alltid den här tiden på året Vad är mm. det Hanna? Jag har ett svar, det är Malawi Aha. <laughs> Tydligen är allt som krävs för att bli valt i årets ra- äh, land Att, att liksom inte misslyckas totalt i demokrati <laughs> Nej, men Det säger ganska mycket om år 2020 tycker jag <laughs> Alltså Malawi har du då blivit Priset av tidningen The Economist Newspaper som, som då världens, eller årets land. Och det här för att eh, Malawi hade ju det här presidentvalet tidigare i år, um, liksom förra vintern, um, som, som man pratade om att det var riggat och det förekom valfusk och det var ganska så här klart att det förekom valfusk och att den här sittande presidenten Peter Mutarika um, Uh, inte liksom ska kunna välja, vinna så där hårt och man hittar typ så här papperslappar med röster där det var så här översträckat med så här vit typ, typ vad heter det, tippexpenna mm. um, men internationella valobservatörer liksom verkar nog inte jätteengagerade i det här 
Så det slutar med att um, olika alltså människor och organisationer i Malawi så till att det här togs till rätten och sen det som då var den slutliga orsaken till att Malawi är nu årets land är att domstolen faktiskt alltså beslöt att, att ogiltigt förklara valet och sen ordnade man ett nytt val och då vann den här som, som ställde emot Peter Mutarika Chakwera heter han i efternamn nu kommer jag inte ihåg vad han heter förnamn och det är första gången det har hänt i ett afrikanskt land Um, så det, det är ju absolut en, en jättestor mm. grej. Och kom ihåg det här som Hanna just pratade om för att det är av största vikt att vi diskuterar uh, de här proteströrelserna lite senare på den. <laughs> Dagens avsnitt är också ett tur på vad vi har lärt oss i år. <laughs> typ. <laughs> um, men Malawi är årets land och inte mig emot. Malawi är säkert ett fantastiskt land, jag har aldrig varit där. Um, andra saker jag vet om det är att de hade en kvinnlig president väldigt tidigt. Mm. Och de har en tjej. <laughs> Ja, en. Mm. Könsland. Ena könsland. Ena könsland. All könsroland. Nej, okej, okay, nu ska jag sluta. Um, Hej hopp. Hej hopp, nu ska vi kärpa oss. <laughs> Nej, I Nigeria så för en vecka sedan på kvällen, klockan 21.40, så stormades en boarding school, en internatskola uh, av beväpnade män. Och uh, de kidnappade nästan... Eller, det fanns drygt 800 elever i den här skolan och kidnappade över 300 och höll dem i en skog i närheten i flera dagar men nu har de uh, släppts och det här låter kanske bekant eftersom Nigeria ju tyvärr har blivit lite ökänt för skolkidnappningar Boko Haram var 2014 som de kidnappade de här Chibok-flickorna och för två år sedan i Dabchi kidnappade de också flickor och och, um, och nu, så, nu var det då skolpojkar men det som gjorde det här anmärkningsvärt var att det inte var i nordöstra Kongo utan det här var i nord- Kongo, nordöstra Nigeria utan det här Nigeria. var i nordvästra Nigeria som inte är Boko Haram-territorium så då pratades det först om att, att det var de talade bara om eller regeringen sa bandits att, och så här, för att nordvästra Nigeria har ju haft de här konflikterna mellan herdar och och jordbrukare och där finns jättemycket så här kriminella gäng eller liksom också herdar som har bildat sådana här kriminella gäng och så här som, som sysslar mycket med det här att kidnappa för mot, mot lösensumma som man tänkte att det var något sånt banditgäng som hade kidnappat dem och det här skedde dessutom i president Mohammed Buharis hemstad när han var där på besök så han var själv bara 200 kilometer ifrån ifrån den här skolan när det här då det skedde. Det, det får en att tänka på julevangeliets herdar i ett annat mm. hus. Förlåt. Men det här var alltså Katsina-delstaten och okej, okay, 200 kilometer låter ju kanske som en ganska långt avstånd men Nigeria är ju de facto ganska stort och det är liksom den säkerhetsapparat som man kan tänka sig att Mohammed Buhari reser omkring med så känns 200 kilometer plötsligt inte alls så jätte, jättelångt ifrån. Och han fick hemskt stor kritik för att han då inte genast åkte till den här skolan just av det här orsaken att han fanns, fanns så nära så man kan fråga sig just att var det här en, en liksom var det här medveten strategi av dem att de gjorde det precis när han var där. Och uh, sen nu för ett par dagar sen så kom det intressant information. Nämligen Boko Haram gick ut med en video där de sa att det var de som hade gjort den här attacken. Fast det här då inte var Boko Haram-territorium. Uh, men som tur så har de här pojkarna nu blivit släppta. Men hela den här frågan om att var det Boko Haram eller var det inte Boko Haram och, och liksom vad utgör Boko Haram så är väldigt intressant. Men det finns då liksom tecken på att Boko Haram håller på att sprida sig också till nordvästra uh, delen av Nigeria. 
och just genom att samarbeta med de här existerande kriminella nätverken som finns där. Och allt det här är en väldigt inte så bra utveckling. Nej, det känns säkert inte så bra i, i Boharis äh, hjärta. Eftersom ett av hans stundlilmaget, eftersom ett av hans främsta valöften var att, att få koll på Boko Haram. Och han har ju de facto sagt att nu är det slut på Boko Haram. De har vunnit, mm. att, att Nigeria har vunnit. Så det är ju jätteobehagligt. Och alltså det är ju så skrämmande när att de tar barn. Mm. Och det, var den där, det blev en hashtag redan en stund, bring back our boys på samma sätt som den där bring back our girls mm. hashtaggen. Men det känns som att de här grejerna tenderar att ofta bli just bara det, att det blir liksom lite hashtaggar och sen tacklas det inte på något sätt. Mm, precis, men just att, att vad, det här, vad, vad för signal ville de skicka med det här eller vad, vad, liksom, vad deras, vad kan vi dra för slutsatser så det återstår kanske att se men att länge, eller det var någon, någon sån här förstås sig på året som sa att, att Boko Haram liksom länge har villa också utvidga sig till de där delarna men det är liksom, om man tittar på kartan så Nigeria är ju sådär liksom, det där uppe i nordost är det liksom en sån här liten utbuktning och där hänger Boko Haram och sen det här är ändå liksom där mycket inte Boko Haram-området emellan och sen är det där nordväst. Det kan ju också handla om, men, ja, men som du sa och som vi har pratat om när det kommer till Mosambik där det har varit um, så här extrem islamiska attacker som man har kallat dem i norra Mosambik som är då förstås på helt andra sidan kontinenten men att, att det är grupper som, man, som säger sig vara mm. si och så men man kan inte riktigt bekräfta det och det är just det att, att vilka galningar som helst kan ju vara så där att nu kidnappar vi någon och säger att vi hör till dem mm. Precis och alltså i de här, här våld under de sex första månaderna av det här året så säger Amnesty International att 1100 människor har dödats av då banditer i nordöstra Nigeria så det är ganska och betyder det att när de kidnappar pojkar, betyder det då att de skulle ha liksom, vilja ha dem som någon sorts soldater? För sen, men, liksom, hur, hur gick det till? Nu ställer du bara frågor här. Men att de sen friades, liksom, var det bara någon sorts så här, kolla vad vi kan göra? No, kanske, ja, eller, så, eller så kanske de ville ha lösensumma och de fick en lösensumma. Men det är ju ingenting som ja. man går ut och berättar med. Sådär. Nu har vi betalat så här mycket pengar att Boko Haram för att de ska släppa på pojkar. Obehagligt. Um, det, det är liksom inte, det är inte jul och frid i Nigeria. Det är lätt jättedumt. Men wow, vad det lätt dumt. Du kanske måste gå på det där. Årets åsnebrygga, ladies and gentlemen. Det, det ska inte ens gå vidare till något som handlar om jul. Men nej, men alltså det, det liksom, um, känns bara som att Nigeria har så enorma utmaningar just nu. Mm. Ja, det är liksom... Nej, det var ju onödigt av Buhari att gå och lova att han kan fixa, fixa det när han inte kan. Vi går vidare till Centralafrikanska republiken uh, som har ett trollproblem för tillfället. Um, de ska ha val nu i december, alltså helt om mindre än två veckor den 27 november så går Centralafrikanska republiken till valurnorna och ska välja både president och parlament. Um, Centralafrikanska republiken är ju inte något lugnt och fridfullt land fortfarande. De lever i efterdyningar av ett jättestort inbördeskrig. Ingen um, julefrid där heller, förlåt. Nix, ah, oh. um, Där handlar det alltså om en konflikt mellan um, en muslimsk milita- militariserad grupp, Balaka, och en uh, kristen slash annat militariserad grupp som heter Antiseleka. Um, nej, så är jag fel. Seleka och Antibalaka heter de. Det är 
det säger något om hur svårt det är att hålla reda på centralafrikanska republiken. Alltså det är ett helt enormt land och det är en, tycker jag, komplicerad konflikt. Och nu har den då fått uh, troll på loftet. Um, Facebook har gått ut med, vi är urs vad vi är hemska idag. Riktigt dåliga. Det är så stämning nog lite här nu. Jag är så trött. Facebook har gått ut med att de har fått fast Ryssland och Frankrike från att trolla centralafrikanska republikens val. Um, det handlar alltså om att på samma sätt som vi har pratat om tidigare att Ryssland har blandat sig in i, digitalt in i flera afrikanska länders val. Vi minns Madagaskar och den sjuka historien från avsnitt 53 där Ryssland blandade sig i Madagaskars presidentval på ett jättekomplicerat sätt. No, samma namn från det valet och andra konstiga händelser inom kontinenten Afrika dyker upp även nu. Evgeni Prigozhin, ni minns Putins kock. <laughs> Eller var det kock? Ja, Eller catering? Kock. Ja. Chef, ja. <laughs> Han är inblandad också i det här. Man har kunnat spåra en del av de här trollerna till just honom. Han kallar det här fake news. Och det är fake news just som de här olika trollerna sysslar med. Fake, alltså fake centralafrikaner skriver olika saker på Facebook men det är egentligen då fransmän eller ryssar och vad är det då det handlar om? Jo, Centralafrikanska republiken hör ju till ett forna franskdominerat område men efter inbördeskriget som ja, man kan kanske inte säga det på det slut men efter att de fick en ny president i ett demokratiskt val så har Ryssland allt mer Um, tar plats i Centralafrikanska republiken och det är speciellt efter att FN-styrkorna lämnar 2016. Uh, Ryssland har sett det här som ett sätt att uh, no, upprätta någon sorts dominans också på det här området. Uh, så därför finns det nu troll från de här båda sidorna som, som bråkar. Um, i Frankrike, eller från Frankrike har man kunnat ha Facebook och kunna liksom dra, um, dra kopplingar mellan de franska trollen och personer som har kontakter i den franska militären så det är inte så där liksom officiellt Frankrike på något sätt som gör det här och det är heller inte officiellt Ryssland um, men, men det är liksom det, det är Putins kock mm. Men trollen trollar, um, vem lyssnar? No, det verkar inte som att jättemånga lyssnar enligt Facebook, uh, Al Jazeera har pratat med Facebook Uh, och, och sagt att det till slut ser mest ut som att de här trollen försöker liksom dra maskerna av varandra bara och vara så att du är troll, nej du är troll och jag är en riktig centralafrikan nej du är uh, en, <laughs> en kommentator sa att they look like two troll teams arm wrestling with nobody else really paying attention <laughs> så det verkar inte som, som att centralafrikanerna bryr sig jättemycket men jag tycker ändå att det här är något vi ska bry oss om Um, den sittande presidenten i Centralafrikanska republiken, Faustin Arshansh Touadera, uh, är öppet en, eller är öppet, men han, han är allierad med Ryssland. Mm. Um, och mannen som var president innan kuppen som ledde till inbördeskriget, uh, François Bossise, försökte ställa upp i det här valet, uh, men fick det slut. Det var många, han fick alltså inte, det var många som inte fick för att de hade olika kopplingar till militära uh, rörelser. Nu sa jag förresten kanske, oh, det här är ett så komplicerat land. Jag sa det här att han var president innan kuppen, men det var alltså han som kuppade. Han ledde kuppförsöket som ledde till inbördeskriget. Uh, andra som ställer upp i det här valet är bland annat Katrin Samba Pansa. Vi har mm. pratat om henne för att hon var, hon var precis, hon, hon ledde 
Lande mellan valerna. Hon var en interimpresident. Jag tror att vi har pratat om henne i kontexten. Det är alltid kvinnor som får uh, komma in när det är panik och sen ge över när det har lugnat sig. Jep. Jep. Um, men som sagt, valen 27 december, det väntas bli ganska oroligt. Um, olika militära grupper har bland annat hindrat människor från att registrera sig som, som röstare. Så att det är så där anybody's guess känns det som hur det går i det här valet. Men, men det kanske inte blir en lika stor effekt på, på valet från trollens sida som det blev till exempel i Madagaskar. Mm. Eftersom ingen verkar lyssna på dem. De borde gå dela ut lite så här gratis mobildata åt folk också så någon ska ha möjlighet att gå och läsa. <laughs> Exakt. Eller, alltså, men faktiskt gå in och lyssna på avsnitt 53 om, om ni vill ha en... en en tillbakablick på hur det gick till när, när i alla fall delvis samma människor försökte göra det här i Madagaskar och där då alltså lyckades också. Det var ju en, en jättegalen grej. Historia, ja. Men de, de kanske misslyckades som de nu drog liksom copy-paste-taktiken på Centrala Afrika och sen, sen funkar det inte riktigt sen heller. Ah, vad lär vi oss här? Afrika är ett land. Madagaskar och Centralafrikanska republiken är förvånansvärt nog väldigt långt ifrån varandra. <laughs> Gå tillbaka och koka Smetana och... Veckans person. Okay. <laughs> Veckans person heter Dr. Ngozi Okonjo Iwela. Hon är en nigeriansk ekonom och politiker. Född 54, hon är alltså 66 år gammal. Hon var Nigerias första kvinnliga finansminister. Och första kvinnliga utrikesministern. Fast det var hon bara i några månader. Men finansminister var hon i Nigeria två omgångar. Uh, början av 2000-talet och sen um, nu senast 2011-2050 hon har gjort en lång karriär som ekonom och expert <laughs> i världen uh, hon har bland annat mm. varit på Världsbanken i 25 år som en så här utvecklingsekonom vad nu sen det egentligen betyder um, men just nu har man kanske kunnat se hennes namn i rubriken om man har hållit ögonen uppe och är intresserad av ekonomi, för hon är en av två kandidater till chefsposten nu på Världshandelsorganisationen, alltså VTO. Um, det är hon och en sydkorean Jo Myung-hae uh, anmärkningsvärt att båda kvinnor som, som är där på slutrakan att få den posten. Um, men det har, varit, det har varit liksom lite knepigt den förra ledaren hoppade av den Ganska för ett tag sedan. Och de har inte lyckats välja en ny för att det har varit liksom politik i vägen. Bland annat USA motsätter sig att Akonjo Iwela skulle bli chef för um, VTO. Mm. Och jag har lite svårt att förstå varför. Men det handlar väl mest om att um, USA och Trump då vill ha någon som kan Kina bättre. Eller som kan typ hantera Kina bättre. För att det är typ mm. nu den största utmaningen som VTO har. Hon skulle, om hon blir vald, så skulle hon vara den första, både kvinnan och den första afrikanen, att leda på den posten. Och nu är hon igen ett steg närmare. Det har väl pratats om att den här sydkoreanen ska dra sig tillbaka och, och liksom flera toppnamn inom VTO så, har, så lobbar för just henne, för vår nigerianska Ngozi och Konjoy Wela alltså. Um, förutom att hon är en sån här superekonom så sitter hon också på så här, board of directors vad är det nu sen är så här, folk som får betalt för att sitta på möten för Twitter 
hon sitter med i en sån här vaccingrupp Gavi som, som har sett till att nu var det en av de här som har sett till att <laughs> det kommer vaccin ja. till Afrika också Exakt, och hon är med i en, en, voj, en specialen voj för WHOs corona-styrka. Så att hon är inblandad ganska mycket i våra liv som är aktuellt just nu. Hon har också skrivit en massa böcker, hon har skrivit två böcker. Hon har skrivit ändå två böcker och har sedan 2019 amerikansk medborgarskap. Och ett litet fun fact om hennes ena son, inte den som har gått på Harvard utan den andra sonen, Usan Dima Iwela. Han är författare och han har skrivit den här romanen som blev Netflix första egenproducerade film, Beasts of No Nation, om ni kommer ihåg. Hmm. Som, um... Hon har åtminstone... Vad sa du? Nej, jag skulle säga att hon åtminstone skriver mera böcker än jag går ut i samband. Ja, missan. Och hennes son också. <laughs> Fast han bara skulle ha skrivit den där, men han kanske har skrivit flera. Um, så att en sån, en sån uh, kvinna med en kort CV, veckans person... Mm. Det ska bli spännande om hon blir, om hon blir um, ledare för VTO som första kvinna och första afrikans, äh, afrikan. Det, det och första ligerian för den delen också. Um, det lär ju bli en kvinna i vilket fall som helst om det nu inte blir någon galen plot twist här. Mm. Precis. Nu ska vi till mitt favoritämne. Det vill säga, varför är Museveni så rädd för Bobby Wine? Hur många? Varför <laughs> så gammal och gör fortfarande armhävningar? Det är också ett annat favorit. Um, nej, vi, har, vi har ju pratat om det här redan, men ja, det är nu ändå under en månad kvar till valet i Uganda. Och, och liksom, många har frågat mig sen, vad är det för... Liksom, eller från Ulla var de också bara så här, ja men det väntas ju inte någon... någon du, förändring, det är ju ändå Mosevini som kommer att vinna varför ska vi bry oss om det där? Jag bara säger, men det är ju så spännande! <laughs> men att, uh, ja, så antagligen så kommer det ju Kommer det ju inte någon, någon förändring förstås och Museveni jobbar ju stenhållt med att se till att det inte ska komma det men han, det här är liksom ändå de facto det första gången som han verkligen äh, är rädd och är utmanad på sin post. Och proteströrelsen är ju helt enorm. Proteströrelsen är helt enorm och det är där kanske just som, som Bobby Wines styrka ligger i. Äh, vi kan ju bara ta så här som en liten recap att Museveni har suttit vid makten i 34 år han äh, var ungefär lika gammal som Bobby Wine nu de facto när han äh, med sin styrka National Resistance Force stod över makten i, äh, i Uganda. Ähm, och liksom Bobby Wine har ju själv sagt att han beundrar den där unga Museveni, den som han var då när han tog makten. Men inte så mycket nu den här Museveni som nu är kvar klamrar sig fast. Det låter äka lite Mugabe. Mm. Och sen liksom så, först var det ju så att han, han gick med på att ändra så att Uganda blev en äh, mångpartistat, att det blev ett mångpartisystem, äh, men samtidigt så ändrades då grundlagen så att, han, så att det inte fanns någon höjd på hur länge man får sitta som president. Och sen spikern i kistan var ju då för ett par, tre år sedan när han lyckades få igenom det här att få bort den här age-limiten, förut fick man ju inte vara president om man var 25 år. Och nu är han ju 26. Och det, det skulle ha betytt att han inte kan ställa upp i valet i år, men ser du hissans hoppsande kan han ändå. Och sen är det ju intressant liksom att de här, de här som tidigare har på något sätt varit emot Museveni, så de har på något sätt tillhört ändå samma generation som han eller samma liksom ideologi, samma sån här, vet du, vi mot, vi mot dem, och så här, eller hur ska man säga, den här gamla liksom motståndsrörelsen mot kolonialvälde, eller mot liksom, no, det var ju mot Idi Amin men, men just att, att Bobby Wine tillhör en helt ny 
generation som, och han har liksom lyckats mobilisera de unga och få de unga intresserade samtidigt som de unga inte är så jätteintresserade av, av, av gamla gubben Museveni. Och sen det som också är intressant liksom för att lite, lite förstå sådär Ugandas inrikes, vad ska man säga, dynamik, stämningar, så nästan alla ledare har kommit alltid från västra Uganda. Också Museveni kommer från västra Uganda. Också Kisa Besice som ju var hans utmanare i förra valet och som nu är allierad med Bobby Wine som kom från västra Uganda. Men Bobby Wine kommer från Buganda, alltså från det här från centrala. Och Buganda, det här kungadöme har vi ju också pratat om tidigare. Uganda har ju många liksom kungadömen och det äldsta och liksom mest inflytelserika, eller som det stod i en text som jag läste så var det sådär att, att den mest, mest politiska, icke-politiska <laughs> rörelsen i Uganda, eller mest, den som har mest makt är just Buganda kungarike. Och liksom om, om Bobby Wine kan få på något sätt det på sin sida så är han redan så liksom är det en, en jätte, jättestor grej. Och sen kommer jag också lite in till det här att ja, det är ju som jag sa ett paradigmskifte på det sättet de ungas röster var det 20, nästan 80% av ugandierna är under 30 år gamla det är helt jättemycket och de kommer inte ihåg mer av de här valen eller liksom de kommer inte ihåg de har ju inte levt under någon annan president än Museveni så de, och de liksom har inte den där bitterheten från befrielsekriget som hans generation har och, och, liksom, och det att han på något sätt har, har liksom lyckats med det här att han har fått sitt meddelande ut till de unga och liksom visat att de, att de betyder någonting. De, har en, de liksom är någonting. Och där kanske han har, har på något sätt hit the jackpot. Och just äh, varför då afrikanska... Förlåt, nu vet jag inte vem det är som hackar något där så att det hörs. Um, de kommer ha mig. Men just de här proteströrelserna, varför har afrikanska proteströrelser varit så framgångsrika om vi jämför med till exempel vet du, Occupy Wall Street och, och liksom de här gula västarna och så här. Jo, det är för att man lyckas liksom kombinera det här med, med att man försöker söka politisk förändring samtidigt som man har street protests. Att, liksom att du jobbar på många fronter, du jobbar liksom både med att mobilisera folk och protestera på gatorna och samtidigt så försöker du liksom, äh, komma åt liksom politiken i landet. Och lite samma som man såg i, i Sudan, att det var den här SPA, Sudan Professionals Association, som, var, som organiserade de här stora protesterna. Så de liksom var så här cross liksom från olika, det var vet du, läkare, det var, det var lärare, det var journalister, det var, vet du, det var från jättemånga olika segment på det sättet i samhället. Och att man då också liksom på något sätt lyckas komma, komma in i i redan existerande politiska system kombinerat med uh, street protests. Mm. Förstår du vad jag menar? Jo, alltså exakt. Och det är det som kanske var det mest imponerande just i Sudan att, att det var så mångfacetterat och att man lyckades mobilisera så mycket människor och på ett på något sätt ändå enhetligt sätt var det så ut, mm. utåt i alla fall. Uh, och anti-SARS-protesterna i Nigeria var ju också gick i de spåren. Och jag vet inte om, det kan, om man kan säga att, att är den här generationen av människor som protesterar på något sätt bara har bättre verktyg till det i och med på något mm. sätt så här automatiskt digital kunnighet eller vad man ska säga. Um, och, och kanske att man kan bli inspirerad av andra proteströrelser lättare för att man har mer tillgång till dem. Precis, och sen just det där, eller just med en SARS så just att, man, att där så lyckades de få med både det kristna söder och det muslimska norr och liksom att inte gå in i sådana här dikotomier och vi och, vi och ni uppdelningar utan, utan liksom mera så här på gemensam sak att inte, inte på sådana här gamla 
vad heter det, Jakolinjan på finska <laughs> uppdelningar ja, liksom, i, i Mm. Och just också Malawi, alltså samma att det var sån här mm. gräsrots eller civil society groups som, som liksom delvis då lyckades mobilisera människor till att säga att hej det här är inte rätt till, vi kräver förändring och då hade de samtidigt också den där politiska påtryckningsmöjligheten att få det till domstol, så därför lyckades det. Men finns det något liksom, hopp, eller kan man då tänka sig att, att det skulle leda till någonting i Uganda eller är liksom Musevinis maskin helt för stor och stor? No, jag tror att tyvärr för att hela liksom han, har, han, har infilt, eller liksom han har indoktrinerat så att säga hela, hela, <laughs> hela systemet. Alla, ingenting händer utan att han ger tillstånd till det. Ingenting händer utan att, ingen liksom utnämning, ingen, ingen, vet du, ingen får pris, ingen liksom, utan att det är han som på något sätt säger till att det går till så. Där förstår du vad jag menar. Att han är liksom den, så, så, och, och nu, men nu är han ju rädd att de drar ju in alla, alla alla pressakrediteringar av alla journalister som jobbar i landet och så att de har en vecka tid att, att förnya den. Och nu har det att några har liksom fått, vissa har inte ännu fått förnyat men att de har satt jättemycket högre krav på, på pressakkreditering. De har inte släppt in journalister som har haft akkreditering och kommit i Uganda har de inte släppt in på jättekonstiga grunder. Och, och, och det har varit liksom att här, han är helt tydligt, det här är ett helt annorlunda val än vad vi har sett förr. Och det som, det som på något sätt också bevisar det är ju den, det våldet som användes mot demonstranterna då i november att människor faktiskt dödades på gatan i Uganda, det har vi liksom inte sett tidigare, inte så där brutalt och, och att han att Bobby Owen liksom flera gånger har undgått till och med mordförsök och, och så här så det är på något sätt och sen det var, jag läste en sån här text om det här så, så där så konstaterade man att nu har också Museveni har gått ut och, och varit sådär att ja det är de homosexuella som som demonstrerar ungefär oh, så här. Favorit. Och den här analytikern var så där att jag att Mosevi har hållit väldigt låg profil med det här HBTQ-grejen på sistone för att han vet att liksom internationellt så är det inte så jättepoppis att, att hålla på med sånt. Uh, och det att han liksom tar till det korten nu så det bara visar hur desperat han är på något sätt. Det är ju hans favoritskurkar, uh, yep. The Gays. Det, och på tal om det också och det att journalisterna att man har gjort journalisters jobb ännu svårare. Så det är ju inte som att ugandisk press har varit jättefri fram tills nu heller. Mm. Att, att de är ju de facto skurkar i just när det kommer till att, um, att attacker mot HBTQ i människor till exempel. Att det har ju funnits exempel på tidningar som publicerar bild och namn och adress på, på olika människor som hör till sexuella minoriteter så att folk ska kunna gå dit och liksom klå upp dem mm. så att Museveni har ju haft ganska stark, eller har ganska stark kontroll på pressen annars också Precis Men tyvärr så kommer ni att få höra vad mycket som jag sa nu är ni då så här, ah, hon sa, vad sa hon, ja ah, det är nu nästan en hel månad till valet <laughs> Men som tur håller vi ju lite paus här emellan men Ja faktiskt ni ska, ni ska bli bombade med bombade med Bobby Wine sen i januari <laughs> um, Men ja det blir ju faktiskt um, en kristen julhelg här emellan um, och nu den här veckan innan jul avsnitt, det här avsnittet 95 kommer ut men faktiskt nästa vecka julveckan så har vi gjort ett litet mini-specialavsnitt åt er um, där vi tar upp ämnen och besvarar frågor som har kommit från lyssnare. Uh, så att det kan man lyssna på om man får tråkigt uh, i sin julkarantän som kanske i år är lite... Uh, julen är kanske lite mindre för ganska många i år. Mm. Um, och det här är kanske egentligen vårt tips också. Jag vill tipsa om att det kommer ett sånt litet extra avsnitt. Och som vi sa redan där tidigare uh, när vi pratade om 
om ryska troll i afrikanska val. Avsnitt 53 sammanfattar uh, ett sånt om man, om man vill lyssna på både de Afrika så här uh, under julen. Ja, varför ska man inte vilja det? Om ni vill nå oss så finns vi också under julen på poddenomafrika.gmail.com på poddenomafrika uh, på Instagram och på Facebook och på Lisa Lindström och Hanna Nordensvan på Twitter och vi önskar alla er lyssnare en riktigt, eller vad ska man säga Happy Holidays, är det inte som man säger nu för tiden? Ja, trevlig helg och ledighet om, om ni lyckas få någon ledighet för det är vi alla värda